Idag har jag en fantastisk person hos mig. Hon är tv-personlighet, författare, hon äger en köksbutik, näthandel, Leilas General Store och mycket annat. Välkommen hit Leila! Du har ju marokkanska rötter. Mm. Och jag sa till dig innan vi började podden att du ser väldigt arabisk ut. Mm. Du, skulle kunna varit, ja. du skulle kunna ha varit min kusin. Ja, det vet jag förvånad över. För det har jag aldrig hört faktiskt. Fast det kanske jag gör. Men berätta, du, har du vuxit upp bara med svenskar eller har du vuxit upp med svenska med invandrarbakgrund när du var barn? Nej, jag har vuxit upp bara med svenskar. Min, jag träffade aldrig min, eller jag kom aldrig i kontakt med min pappa, jag tog kontakt med honom när jag var 24 själv. Så att jag växte upp helt och hållet med min mamma. Och som träffade en ny man och jag fick syskon och sådär. Så att jag har inte alls... Så du har svenska halvsyskon kan man säga? Ja, precis. Men för mig är det ju som hel syskon. För vi har ju delat hela vårt liv tillsammans. Så att, nej, jag, jag har ju liksom aldrig sett dem som halvsyskon egentligen, för vi har ju vuxit upp tillsammans och eh, då får man ju det starka bandet, så att jag inte vetat någonting annat, så det, men det är klart, rent biologiskt så är vi halvsyskon kanske då, men... Och hur var din styrpappa under uppväxten? Eh, bra Lik, Lika med både dig och hans biologiska Ja, barn. alltså nu är jag en lite stökigare eh, jag har om man säger min, jag har en syster som är två och ett halvt år yngre. Hon har en pappa. Och sen har jag två yngre systrar som är mycket yngre. De har samma pappa, fast en annan pappa då. Eh, som min mamma träffade när jag var sex år. Så att vi... Eh, vi eh, ja. Ni har vuxit upp och upp. Hon verkar vara pappas ja. till mamma. Eh, ja, <laughs> det kanske var. Men eh, ja, så är det ibland. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du... Söker ändå upp din pappa när du är 24 år. Mm. Vad är det som får dig att göra det? I och med att jag flyttade till New York så började jag liksom... Dels tror jag att jag kom nära så många olika kulturer. Därför att New York är verkligen en multikulturell stad. Och jag hade liksom med mig hemifrån lite grann att jag var en udda fågel. Att jag var annorlunda från alla andra. Och jag växte upp i en skola där det bara var svenska barn och så här... 
Eh, och jag kände liksom att jag inte riktigt kunde passa in i det. Eh, men samtidigt så kunde jag inte heller förklara. När jag fick frågan liksom, men du ser inte svensk ut och så här. Så kunde jag, jag hade liksom inte svar för det enda jag kunde relatera till var ju liksom min uppväxt, min svenska mamma, svenska mormor. Alltså jag kunde inte, jag, jag hade ingenting, jag hade liksom inget, jag hade inte svaret själv. Så det där har ju liksom varit ett litet frö som grodde i mig under min uppväxt. Men sen när jag flyttade till New York och så, här, så fick jag också, det var en annan känsla som infann sig nämligen att det kanske inte det kanske inte är ett kortakommande att vara annorlunda utan det kanske faktiskt är till min fördel eller att det är okej okay också att jag behöver inte jag behöver inte släta över det liksom, eller att jag kan liksom det kanske är en jättespännande sida hos mig som jag kan utforska var växte du upp någonstans? Jag växte upp i eh, dels här på Östermalm och i Solna och i Nacka. Så när jag var liten var jag jättemycket hos min mormor. Min mamma fick mig när hon var väldigt ung så hon var bara eh, 19. Hade hon så hon levde fick... aldrig med din pappa? Nej, de hade aldrig någon direkt relation. Jag tror att... Min mamma var ju superung när hon träffade honom. Och det var an- man får ju tänka på att det var liksom andra tider då också. För det var ju tidigt 70-tal. Um, så jag, min uppväxt kommer jag ihåg liksom från dels såna Och uh, uh, Lytzengatan här i Karlplan. För där bodde mormor och mamma är uppvuxen här. Uh, men... I Solna så bodde jag med mamma och jag var väldigt mycket, jag kommer ihåg hela min uppväxt så var jag otroligt mycket med min mormor för att mamma var ung och liksom hon fick två barn. Hon, var, hon hade ju när hon var liksom, skulle fylla 22 då var hon redan två barns mamma. Så. Och du hjälpte mormor till av naturliga skäl? Ja, precis. Och sen så eh, flyttade vi ut till Nacken när jag var tonåring. Vi gick i högstadiet för då hade vi haft sommarhus i Saltsjöbo ganska länge och sen så flyttade vi ut dit permanenta. Du säger att du var annorlunda under uppväxten. Vad var det som fick dig att känna dig annorlunda mot andra barn? Nej, men jag tror inte jag var annorlunda till sättet så mycket. Men jag fick ofta frågor kanske om mitt utseende så här, som jag själv inte kunde liksom... Ja, men... Jag kunde ju bara säga att min, min pappa är från Marokko och så här, varför är det så mörk och sådär. Och det var väl liksom, jag tycker att Sverige är ju ett samhälle som speciellt under den tiden i mycket större omfattning än i dagens läge tycker jag. Var liksom att alla skulle ha samma jacka. Alla skulle ha liksom samma, alltså att, att just att alla skulle vara likadana. Har ju varit någonting som svensken har eftersträvat väldigt mycket. Och att alla skulle ha liksom exakt samma typ av dunjacka under ja, vintrarna och sådär. Och, och det hade ingenting med, med just att, att jag inte... Jag kunde bara svara på att jag hade att min pappa var från Marokko. Men jag kände inte honom och hade aldrig träffat honom. Och, ja. 
Jag kunde inte riktigt heller, jag visste inte ens vad det var. Sen kan man ju säga så här att där att vilja tillhöra något så känner nog alla under sin uppväxt. Jag menar jag hade båda mina föräldrar, var jag, vi är ju palestinier. Och så växer man upp i Sverige och så känner man ju att man vill tillhöra samhället på något sätt. Och man vill vara som sina polare. Det var ju så många, mycket i min familj som var till exempel, du får inte göra det där, vi är inte svenska. Man bara, men vad är det då? Alltså... Ibland kan det också vara jobbigt att växa upp i en familj där det är så mycket måsten. Och så inser du att det är inte alls samma måsten hos mina svenska kompisar. Och där föds en kulturkrock. Mm. Och det där med att vara annorlunda, precis som du säger. som man kan vara glad över när man blir äldre och inser att det var coolt att man var sin egen. Den kände man ju inte när man var yngre. Även fast jag var lite speciell och tyckte det var okej. Okay. Men mm. de flesta som man pratade med kände ju att det man ville när man var yngre var ju att tillhöra den resterande gruppen, de kanske mm. ser ut som alla andra så den tror jag att många känner vare sig man är ja, som i ditt fall eller kanske om man, man växer upp i en muslimsk arabisk familj till exempel mm. men, men för att komma tillbaka då till New York som jag är en metropolitan för, mm. för människor som kommer från alla världens hörn mm. så, så är det också så att alla som kommer till New York är ju människor med lite drivkraft och som vill någonting eller många i alla fall och så samlas man där och alla är annorlunda. Och då blir det där grejen med att vara annorlunda blir helt plötsligt normalt. Mm. För att jag tror säkert, även om du åkte till andra ställen i USA så är det ju samma känsla där också. Här ska man passa in och här ska man vara exakt så här. Det är därför människor som kommer till New York och som känns lite annorlunda kanske hittar sig själv där ett tag. Mm. Kan det ligga något i vad jag jo, säger? Vad är det som får dig att lyfta luren och leta efter din pappa? Alltså det är ju ganska på sätt och vis väldigt odramatiskt. Men jag tror att jag hade själv eh, att jag började intressera mig ganska mycket för personlig utveckling. När jag kom hem från USA och insåg liksom att jag alltså jag har nog alltid haft ett driv och varit ganska kunna fokusera ganska lätt och sådär. Men för att verkligen Eh, kunna utvecklas behöver jag rikta ganska mycket uppmärksamhet inåt och fundera lite på liksom, eh, vem är jag och se liksom hur alltså, jag tror att kraft och energi kommer ju från välbefinnande och att man mår bra psykiskt och att man känner sig också lite komplit eh, det är klart man kan alltid ha kraft och energi men eh, och den kan ju komma ifrån allt möjligt. Ångest, stress. Eller liksom att man känner att man behöver um, åstadkomma någonting. Men jag tror ändå att, att bygga, bygga sitt liv ifrån en stabil grund. Uh, där man trivs i sig själv. Och, Så. och, och därför ringde du? Nej, det var inte. Du, så det, jag påbörjade snarare den resan. Att... Uh, Hitta ja. dig själv. Ja, hit, ja, men hitta mig själv vet jag inte om det var heller. Utan det är mer så här att... Eh, jag hade vissa... Nej, men jag kände att jag saknade någonting. Jag saknade svaren och jag behövde också... Jag tror att... att jag har ju liksom på sätt och vis blivit övergiven av mina föräldrar. Och det finns en otrolig smärta i det. Att veta, och det tror jag man kan relatera till om man har blivit adopterad eller 
Även om det inte har varit kanske någonting som ens föräldrar har valt eller ett medvetet val eller att det har finns alla möjliga omständigheter till att liksom man kanske, men det finns ändå för mig så fanns det absolut en, en smärta det och ett äh, lite grann ett öppet sår som behövde läkas. Så jag behövde liksom ta reda på äh, själv lite vad vad försöker jag vem Lappa jag var ja eller liksom snarare mer så här, vem jag hitta pusselbitar ja men eh, vem jag är och eh, det tror jag blir svårt alltså den, det finns många svar som liksom ändå finns där arv och miljö och liksom var man, var man kommer ifrån Alltså det är ju så självklart om du har vuxit upp och känner dina föräldrar. Men har man liksom bara, bara känt en förälder eller vuxit upp med adoptivföräldrar så finns det ändå väldigt många frågor som man vill ha svar på tror jag. När jag väl lärde känna den marokkanska kulturen och arabiska kulturen. Då finns det så otroligt mycket i den som jag känner jag inte kan relatera till överhuvudtaget. För att jag... Jag är ju verkligen uppvuxen i en svensk kultur. Ja men tror men det kan ju också vara ja, arabiska så. De, de har ju många saker för sig som man känner bara... Eh. Men, men, men däremot så känner jag liksom när jag, jag åker ju... Eller jag har ju åkt liksom ja, sen dess ganska mycket till Marokko. Framförallt så har jag åkt till Marrakesh. Och när jag kommer dit så känner jag alltid en tillhörighet. Och att jag är hemma fast det inte är mitt hem. Och jag har inte vuxit upp där. Men jag kan ändå känna så här på något sätt så här, hur det infinner sig i någon slags så här, eh, otrolig harmoni. Och att det, det, det tycker jag är ganska häftigt. Hur man kan vara uppvuxen på liksom en helt annan plats på jorden. Och ändå verkligen att komma dit och bara känna, känna sig som hemma direkt. Så här, att det här... Fast man inte har uppvuxen med kulturen, språket, kan förstå egentligen ingenting av varken kultur eller språk. Så, så kunde jag ändå, kan jag verkligen känna så. Att men jag det var, det var, det älskar var, det liksom. Ja, men det var det jag försökte säga till dig. Att jag kan känna det mm. utan att egentligen sätta fingret på det. Det mm. bara finns där. Mm. Jag kan ändå relatera till det där även fast jag är inte är uppvuxen med det. För att det är ändå nära på något konstigt sätt. När jag öppnade den dörren så var det liksom också att jag öppnade dörren till någon form av... Alltså mitt liv blev mycket rikare. Alltså det är rent kulturellt och... Alltså det blev så många mer dimensioner på livet. Och så spännande. Så det var ju liksom bara... Allting blev ju bara plus. Berätta hur du fick tag i din pappa. Jag ringde honom. Alltså jag... Det var... Du visste var han fanns? Eh, nej, ja, det visste jag inte. Men jag visste att han bodde i Sverige. Men sen visste jag ingenting. Jag visste in- verkligen ingenting. Och hur var första mötet? Nej, men det var väldigt känslosamt. Och <laughs> ganska surrealistiskt. För att... Eh... Nej, men det blir ju väldigt overklig känsla. Liksom, för det är ju ändå en person som har saknats, saknats i ens liv. Hela, och jag var ju ändå 25 år nästan. Så, att, eh, så både känslosamt men också 
lite overklighetskänsla. Har ni en kontakt idag? Nej, det har vi faktiskt inte. Har du någon relation till hans familj i Marokko? Nej, det har jag inte egentligen heller. Alltså jag tror så här att... Och det måste väl få vara så liksom att ibland så har man ju... Eh, frågor och liksom en resa som man behöver göra och jag känner inte egentligen att jag har några skyldigheter eller förpliktelser så att hålla igång den relationen om jag inte känner att jag vill. Däremot så det var säkert ganska skönt för honom också att eh, en, jag tror man behöver ju, det är, i vissa fall så behöver man closure på vissa eh, saker och så. Fick han nya barn? Ja. Har du någon relation med dem? Nej. Nej. Nej alltså jag känner Nej. dem men inte så. Nej. Och som du säger, det är, ju, det är inget tvång i det där utan man gör ju vad, vad man känner och vad som känns bäst för en själv. Ja. Men är du lik honom till utseendet? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Det är lite färgen bara. Ja, precis. Ja. Inte så mycket faktiskt. Nu med facit i hand, även fast du inte har en relation med din pappa- kan du ändå vara glad och stolt över att du vågade ta den kontakten? Ja, absolut. Nej, men det är, jag ångrar ingen, ingenting. Och jag tror att om jag inte hade gjort det så hade jag ångrat mig otroligt mycket. För det har ju varit en jätteviktig pusselbit för mig. Men det tycker jag all, alla, alla saker i livet som, som har känts extremt utmanande eller tuffa att gå igenom har ju varit verkligen är ju det som jag är mest tacksam för att jag har gjort. Det är ju liksom alla svåra saker som man, där man verkligen får ja, men pusha sig själv både känslomässigt och eh, ha med mod och, och så. Har ju varit liksom jätteviktiga. Inte minst för självkänslan att känna liksom att eh, ja, men det, här var, det här var jäkligt tufft eller svårt men jag gjorde det. Och jag vågar egentligen inte, Sjukt men jag gjorde coolt. det ändå. Väldigt coolt tycker jag. Mm. Tack. Jag, jag, jag förstår verkligen känslan när man står där och bara... Mm. Alltså, hur, hur ska någon bemöta mitt telefonsamtal? Hur kommer det bli efter det här? Hur kommer mitt liv förändras? Kommer någon bara kasta luren i ansiktet på mig? Alltså, man tar ju ett steg. Jo, men jag tror man bestämmer också själv vad man vill att det ska bli. Och i mitt fall så tror jag att jag var nog innan väldigt, väldigt ledsen. Inom bords, liksom att jag kände på något vis att nej men han saknades där. Och jag behövde liksom få veta vad som egentligen hände och varför han inte hade funnits i mitt liv. Men jag behövde höra det från honom. Och vad var Kanske. svaret? Nej men det enkla svaret är ju egentligen att de var väldigt unga båda två. Och att de i princip hade en romans och liksom träffades på något disco. Så det var inte mer avancerat än så. Och när man själv också är i den åldern, för jag tror att som barn kan man inte relatera till det. Alltså, men när man själv är i alla fall 24-25, då kan man ju relatera till hur mogen man är när man är 18 år. Och då får man återigen liksom komma ihåg hur en 18-åring var på 70-talet kontra nu. Så att så det var väl också en, vad ska man säga, closure för mig att, att också känna ja men de var ju bara barn båda två var ju väldigt unga och eh, ingen av dem var egentligen mogna för att bli föräldrar 
skulle du säga då att du har bättre självkänsla än vad du hade för tio år sedan? Nej, jag skulle nog säga tvärtom. Det ja, nej, men lite så för att jag tycker så när man är yngre och det, det saknar jag lite så här, att just det här självförtroendet är ju enormt alltså speciellt när jag var liksom alltså samtidigt som man kunde vara ganska eh, nej men ganska självkritisk och lite frågesättande och så här, så var, det fanns ju ändå när man hade man var ju ändå ganska styr i korken och tyckte typ att eh, man var lite omedveten av konsekvenser av saker och ting man gör. Och liksom att man har inte så mycket... Man har inte så mycket hinder för sig själv. Nej, inte så mycket erfarenheter skulle jag säga. Nu när man har liksom, är äldre och har mer erfarenheter och kanske lite liksom större perspektiv på saker och ting. Så, så är man ju mer... Eh, försiktigare kanske och lite mer så här att man inte så här kastar sig in i saker med hull och hår och så självförtroendet är lite sämre men självkänslan då? Tycker du om dig mer idag än vad du gjorde för 20 år sedan? Jag skulle säga att det är ungefär detsamma. Jag tror att liksom att, att jag, jag kan säga att det är ungefär detsamma för att jag tror att självkänslan är att ha en bra självkänsla är en färskvara också. Som man måste liksom jobba på varje dag. Eh, och det handlar ju egentligen om att liksom inte svika sitt ord. Och vara... Nej men noga med vad man själv har för inre konversation. Och liksom hur den... Det är väldigt lätt att liksom... Eh, gramofonen där inne börjar säga massa dumma saker. Eh, och så. så jag tycker att självkänsla är väl någonting som jag alltid har kämpat med. Jag har aldrig liksom gått runt och tyckt att fan vad grym jag är. Alltså, <laughs> eller typ att fast någonstans så finns det ju liksom ändå så här. Det är ju också ens moral, värderingar. Eh, det bygger ju också på att man kan liksom lita på sig själv i vem man är. Liksom, och vad man är kapabel till att liksom göra för saker. Och där känner jag mig liksom att jag har ju en hög moral och liksom sunda värderingar enligt nu kanske lite <laughs> jag själv som anser det här men liksom alltså jag tycker inte liksom jag håller inte på med några konstigheter så. Men jag tycker som rent kvinna så har jag alltid liksom känt att Nej men, och det här är ju faktiskt hemskt och jag tycker att det är också hemskt att se andra kvinnor göra det och liksom det är hemskt att se unga barn göra det också det är just den här, alltså den här självkritiska liksom att min kropp inte duger och jag är inte tillräckligt snygg och jag är inte tillräckligt ung och jag är inte tillräckligt vältränad alltså hela den där konversationen det är ju, det är ju någon så här det är därför jag menar på självkänsla är ju också en färskvara och det är också någonting som Eh, samhället spelar ju också en roll i det tycker jag att liksom har vi hjärntvätt alltså den så här, hur, hur vad man har för förväntningar om vem man ska vara och där tror jag kanske att om man är uppvuxen under väldigt eh, stabila grunder i liksom den här kärnfamiljen och allt är liksom så här stabilt, då kan man tänka sig att man kanske blir lite mera grundad i 
sin egna självkänsla och inte så lätt påverkad om någon säger liksom att... Känner du att det var så för dig eller inte? Både och. Både och tycker jag. Men jag tycker alltid att jag har liksom så här... Jag, när folk liksom... Fast det där är ju så här... Det vet jag inte om, om det också hänger ihop med liksom... Många kreatörer och kanske drivna människor är lite så också. Jag har haft svårt att liksom... När folk har gett mig så här positiv... Nej men... Kanske tyckte... Att jag är snygg eller att jag är duktig. Och så här, jag har alltid haft svårt att ta den där positiva kritiken. Det är inte så att, så att jag har känt så här... Ja... Det är, alltså jag önskar jo, att jag var lite, så Det är lite svenskt också äh, Inte ska jag ha nej, en komplement Jag vet men jag önskar att jag verkligen kunde känna så här. Däremot så har jag känt När jag har själv åstadkommit När jag har satt upp mål som jag själv har velat nå Och fokuserat och verkligen genomfört dem Då har jag känt så här: Fan jag är det shit Alltså då har jag känt för mig att liksom, Men det har inte jag gjort för att liksom Få bekräftelse utifrån Utan det har jag gjort för att jag har varit tvungen att hela tiden bevisa för mig själv att jag kan uppnå mina grejer och det som jag, alltså mina visioner och mål. Men det har aldrig handlat om att kanske få andras bekräftelse. Men sen är det ju väldigt skönt att få det. För då får alltså någon omvärldsanalys. Annars är man ju totalt narcissist. Jo, men, liksom. jo, men du, du, du bekräftar ju din egen bekräftelse så att säga. Och får man ja. höra det många gånger så klart så tänker man så här. Oj då, det är nog inte bara jag som gillar min muffins här. Utan alla, ja, men precis. Och alla andra gör speciellt, det, så det kanske är så. Exakt. Och speciellt inom det som jag jobbar med- liksom när jag har gjort massa recept och liksom mitt syfte- alltså hela grundbulten i allt jag har gjort- har ju varit att inspirera andra. Och eh, att få den bekräftelsen är ju otroligt eh, härlig- och eh, ger ju otroligt mycket energi- och det glädjer mig otroligt mycket när jag får höra liksom att, att det påverkar liksom människors liv till det positiva. Och att jag har kunnat liksom glädja någon. Det är ju fantastiskt. Så det är ju en viktig feedback. Eller? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur hamnade du på tv? Ja, men det började med att Egentligen började med att jag hade jobbat på restaurang, jobbat på flera toppkrogar och sen så, eh, sen så kände jag just då under den perioden så var ju tv-kockar var väldigt mycket kockrockar och liksom, det var knäppt hela vägen upp och eh, lite väldigt restaurangigt. Och då kände jag kanske att ja, men, 
det här är ju jättebra med alltså all den här tjusiga maten och så men för vanligt folk i deras vardag så kände jag att det tillförde särskilt mycket så då tog jag själv kontakt med fyran och, och presenterade mig gott självförtroende ja. tänkte jag ja. <laughs> ja, men då hur var gammal det också, var du då? fast jag hade ett syfte med det liksom. <laughs> ja, 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 jag hade, för att jag kände liksom att nej, men det här behövs för att jag blev också lite provocerad av det där och kände liksom, vad fan, ensamstående mamman i förorten, ska hon verkligen stå och laga? Hon, hon kan inte handla ingredienserna på Östermalmshallen. Alltså, hon kan inte göra fransk eh, boebäs. Liksom när hon stod där i Provence och, och gjorde <laughs> det här. För det kändes liksom som, men alltså hon, det är inte varken inom hennes budget eller att det är någonting som man liksom klara av att göra eller orka ju ens göra efter jobbet. Hur gammal var du? Ja men då är jag nog kanske 24. Nej, du hade nej inga... 28 var jag nog. Så du hade inga barn? Nej. Och du börjar där med middagstips på TV4. Ja. Sen går du upp till TV4 och så säger du nej men nu ska jag lite enklare mat här för de som har råd att laga mat. Ja men då jag tog kontakt med dem. Men jag hade för att jag... Vann årets kvinnliga kock redan 1999. Och vann lite så här stipendium och utmärkelser och så. Så att jag hade gjort tv. Jag, gjorde liksom mitt först, jag hade gjort tv 1999. Och det här var... Ja, vid några tillfällen gjorde mycket tidningar och så där. Så det här var 1999. Och sen 2004 kände jag bara... Nej, nu, nu måste vi göra något åt de här middagstipsen. Så då tog jag kontakt med dem. Och sen så fick jag... Ah, Okej, okay, du får... För då var det bara, det var liksom Svantesson, Mannerström. Det var bara så här liksom svenska krögar som gjorde de här. Och då fick jag så här, men du får, du får testa i två veckor. Så gjorde jag det. Och sen så sa nyhetschefen så här, så vet jag, inkallad och sån så här. Men eh, du, eh, vi undrar, vi tycker det här har gått väldigt bra. Kan du göra, vi tänkte det här året, kan du göra över hundra middagstips till oss? Så fick jag göra det. Så det första jag gjorde var faktiskt... Vad sa du då? Lätt som en plätt. Och vill du göra en bok? Frågar de också. <laughs> så då gjorde jag Allt min första bok. Allt kom Nej men jag men fast det var liksom... Jag, jag, den känslan har väl kanske alltid någonstans lite haft att... Ja men jag kände att... Liksom fingret i luften och känna liksom... Ja, men det, det här, det är rätt tid för det här. Eh, och det här finns ett behov av det här behöver liksom folket det finns människor där ute som behöver det här liksom, som det kommer liksom inspirera dem men om vi backar tillbaka då eh, till när du var yngre vad var det som fick dig börja gilla att laga mat jag tror att det där är ju någonting som jag har fått av min pappa faktiskt för att han har ju alltid varit väldigt matlagningsroad och eh, både älskar att laga mat och äta mat liksom eh, men, gick du någon kockutbildning? Ja, jag gick i restaurangskola. Så att jag, jag, hela min uppväxt kommer jag ihåg att jag var, bara var i köket hemma. Och jag gick hem och liksom laborerade, gjorde olika typer av varma mackor och bakade bullar och sockerkakor. Och, alltså jag lagade all typ av mat. Och sen när det gick upp för mig att man kunde bli kock och söka till restaurangskola så gjorde jag det. Och det kändes som det var liksom ett solklart val. Och så gjorde jag det och sen började jag jobba på massa toppkrogar och kom ut väldigt liksom, rätt för jag, kom, jag började jobba hos Nils Emil på Ulla Vinblad 94 
det var mitt första jobb och det var liksom väldigt bra start och sen så jobbade jag bara topprestauranger under på år. Till nio nu var inne årets kock så jobbar mm. du för Melker Andersson som mm. är en jättekänd krögare mm. i Stockholm. Mm. Blev det ett genombrott där då till att gå din egen väg? Ja, det blev det absolut. Men jag hade redan fattat det beslutet innan egentligen. Så att jag var redan för att när jag jobbade i New York så jobbade jag på Aquavit. Och så hade Marcus Samuelsson precis slagit igenom lite. Och så vi hade ofta tidningar som kom skulle plåta saker. Och så här. så då, hade, då fick jag liksom styla den maten och, och liksom var med och skriva menyer. Och så här. Då kände jag att ja, men det här passar mig ganska bra och jobba kreativt med mat. Och liksom ja, göra recept och göra rätter och menyer och så. Så att det var då... Så att jag hade redan när jag kom hem en vision av vad jag ville jobba med. Som mer som en eh, matkreatör. Så jag jobbade med inom reklamsvängen i ganska epa år. Liksom, och gjorde receptbroschyr och sånt. Hur kom du in på TV4? Nej men det var att jag tog den kontakten själv då. Och fick jobba, börja jobba med middagstipsen då? Ja, precis. Alltså middagstipsen var ju liksom typ det som är köket nu på TV4. Så det är liksom receptinslagen i Nyhetsmorgon. Så det var på Nyhetsmorgon jag började. Men jag hade ju liksom... Jag, jag hade ju en ganska... Jag var ju välmeriterad. Så att det var inte som att jag var helt, helt okänd när jag tog den kontakten. Så det underlättade ju kanske lite. Och det genombrottet får du min egen... En egen TV, tv-tid i rutan, eller hur? Ja. Ett, ett, en timmes program en gång i veckan? Eh, ja, programmet var nog en halvtimme. För min första liksom, egna tv-serie gjorde ju de här kanske 100-200 middagstipsen i Nyhetsmorgon. Sen min första egna tv-serie hette Lilas mat. Och sen fick jag frågan om jag kunde baka eller tyckte att det var kul att baka. Så då gjorde jag lila bakar. Och sen har du skrivit massa böcker. Mm. Du driver en köksbutik i modgallerian. Ja, eller egentligen fyra butiker kan man säga. Åh herregud. Du är en multitasking-kvinna utav... Ja, det vet jag inte. Nej, men det är ju en... Vi har ju en... Dels i modgallerian då, Lila Kjennestor. Sen har vi en onlinebutik- och sen så har vi en, en lagerbutik ute i Strängnäs. Där vi har e-handeln också. Och sen en liten sommarbutik i Mariefred där jag bor. Får du någon hjälp med det här Lilla? Ja, vi är ju ett team. Det är ju ett företag så det är ju vi flera som jobbar. När under den här tiden träffade du din man och fick barn? Alltså jag träffade honom... Du har hunnit skriva sju böcker också, kokböcker och bakböcker. De, de är bra i alla fall. Och de har sålt i, i många exemplar? Ja. Har du blivit rik på det här? Eh, nej, det skulle jag inte påstå. Alltså, ja. alltså det är klart att jag, jag, liksom, jag har varit framgångsrik och tjänat pengar. Men de pengarna har jag hela tiden återinvesterat i, i liksom, verksamhet. Då så jag startade min retailverksamhet för att... Jag började väl med att jag startade mitt bokförlag och gjorde mina böcker själv. Eh, och a- även andra författares, några andra författares böcker. 
sen så har jag liksom de pengarna som jag tjänade eller har liksom tjänat har jag återinvesterat så jag byggde upp Lila Senestor då som är min retailverksamhet. Och det är ju liksom vad ska man säga det är ju liksom pengar i ett bolag som man rullar runt liksom så att du ja det är många löner och arbetsgivaravgifter och hyror och liksom driftkostnader på olika liksom e-handelslösningar och liksom den typen av så att det är egentligen inte jag kan absolut inte säga att jag har blivit rik men däremot så har jag ju fått förverkliga många drömmar och liksom göra det som jag själv känner mig eh, som har berikat mig liksom i, i att jag har haft tydliga visioner och kreativa visioner om vad jag, jag vill gärna göra jag tycker liksom alltid att designa mina egna saker eh, också att så just vad det gäller butik och så så jag tyckte att det var väldigt kul att um, för mig har det varit viktigt att, att göra en butik där man blir inspirerad och för mycket jag ville liksom lite att folk skulle få komma in i min värld lite som i programmen uh, och hitta roliga grejer liksom och, och designa roliga saker som, som man helt enkelt inte kan leva utan Hur har det gått under coronakrisen? Eh, ja, det har ju varit en väldigt... Nu är det så här, liksom, retailbranschen har ju varit en väldigt... Eh, en bransch som har varit väldigt hårt ansatt de senaste två, tre åren, kan man säga. Det är ju många inom handeln som har haft problem, inte bara i Sverige, i USA, i... London och sådär också. Många butiker som har lägga ner. Och så så det, vi hade liksom redan... På sätt och vis kan man säga att... Vi, vi var liksom rustade som tur är. Vi har ju haft upp till sju butiker igång samtidigt. Tidigare. Men vi avvecklade en butik i Göteborg. Och även ett pop-up-projekt som vi hade ytterligare med inredning i Mood. Så att vi... Har liksom redan skalat bort väldigt mycket av våra personal och liksom hela den biten. Och förhandlat avtal och sen så vi, vi var lite rustade. Och det är jag jätteglad för. Det har ju varit en otroligt jobbig process. Eh, och kost, alltså kostsam också. Men det var jag väldigt glad för nu. För att då står man ju inte där med alla olika hyreskontrakt och personal och... Som är schemalagd och liksom heltidsanställda och så. Som, och så har man inga, inte samma intäkter. Men jag tycker jag är jätteglad för att Sverige har hållit igång. Eh, och i Mood så har vi ändå haft... Det, det har ju klart, vi, vi har ju mer än halverat vår vanliga försäljning. Så det är klart att det är jättetufft. Men vi, har ändå, vi, har ju ändå, vi håller oss flytande. Om man ja, säger. Jag har överlevt. Ja, vi håller oss flytande. Men det, det bygger ju liksom på att... I, i Mood har de ju till exempel gjort en väldigt bra lösning att man kan liksom ringa in sin beställning och få en gratis hemkörd så kunder kan ringa till oss och handla över telefon och så får de det utkört hem till dörren alla som bor inom två mils radio så det är radio från butiken så det har ju varit en väldigt bra lösning för Stockholm har ju verkligen varit tomt det är för mig som bor i Mariefred och kommer hit så blir man ju nu först börjar det komma igång lite grann. Men herregud, det har ju varit som att någon har släppt en atombomb här. 
Och då är det ändå ingen lockdowns. Nej. Och då tycker jag alla andra i alla länder, åh hur Sverige, Sverige är galna och hej ja. men, men jag håller med, det har faktiskt ja. varit dött på stan första det, tiden. Ja. Det är nu folk börjar komma igång sista veckorna. Ja, nej men det har ju varit verkligen helt tomt och man kan ju också se många butiker så här, vi ligger ju liksom i, i en galleria så vi kan inte styra våra appetider själva utan vi måste anpassa oss efter det som eh, gallerian sätter men eh, går man på, på stan så ser man ju många butiker som faktiskt har stängt, även så här Ralf Låren och ja många har ju liksom bara bommat igen helt och hållet och det är ju för att kunderna liksom inte finns där Du har två barn idag. Ja. Och hur gamla är de? Jag har en son som är elva och en dotter som är sju. Och hur har det funkat? Lever du ihop med deras pappa? Mm. Och hur har det funkat det här med att man själv inte uppvuxen med en pappa? Det har varit extra viktigt för dig att hålla ihop familjen. Mamma, pappa, barn, kärnfamiljen. Ja, det är det ju absolut. Men jag tror inte... Ja, absolut. Så är det, men jag... Jag skulle nog inte göra det till vilket pris som helst. Utan det bygger ju på att man har en hyfsat bra relation. Och en relation går ju upp och ner. Vi har ju också haft liksom jobbiga perioder och sådär. Men man kommer ju... Har man en stark relation... Eller jag upplever så här... Vår relation är i alla fall tillräckligt stark för att vi ska ta oss igenom Ja, det är berg- det, det är för alla. Ja. Du behöver inte tro att man är ensam om det. Nej. Fråga mig, det är karusell varje dag. <laughs> Ibland är den där, vad heter den? När man sitter i den där koppen och man blir illamående, vad heter den? Tekopparna. Ja, tekopparna. <laughs> Då vill man bara kräka ja. som jag säger så. <laughs> ibland är det tekopp och ibland är det vilda musen, eller vad säger man? <laughs> Längtar du tillbaka till tv? Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, nu tycker jag... Nu har ju media förändrats otroligt mycket också. Alltså, längta tillbaks. Jag vet inte. Det är ju inte... Alltså, för mig jag har gjort tv i 15 år. Så det är ju liksom inte... Eh, <laughs> det är ju ett jobb precis längta. som alla andra jobb. Liksom. Och, och jag, jag valde själv att jag behövde ta en paus. Och inte göra tv-program för att jag har gjort otroligt mycket. Alltså, och många olika typer av program och så här. Och jag känner inte heller liksom, apropå självkänsla och så. Att det, det som kan vara liksom, som är intressant i det hela är att många för, förväntar sig liksom så här, att jag ska göra tv eller att, att jag, jag hela tiden ska liksom komma med någonting, en ny bok och så här. Men jag. Jag gör saker hela tiden och bara för att det inte är tev- en tv-serie betyder ju inte liksom att det, an- det, det andra jag gör inte är värdefullt för mig. <laughs> Men sen så tycker jag så här, jag tror att det är nyttigt att ta en paus så man får lite perspektiv och, och jag kände kanske att ja, men 2016 gjorde min senaste serie som hette Leila Supermat som handlade just om Alltså hälsomat och hur, hur maten påverkar oss in, inuti liksom. Och eh, efter det så har jag haft eh, liksom fullt upp med mina butiksverksamhet och så. Och känt att jag kanske inte riktigt har haft tiden liksom att göra det. För många är det ju en boost att vara lite kändis och stå i rutan och mm. bli hejad på på stan. Har du... Känner du att 
den boosten är borta eller du har aldrig varit intresserad av den boosten. Alla känner ingen boost i det men många gör ju det. Ja men jag förstår vad du menar men jag har aldrig, det har aldrig varit anledningen till att jag gjort det i första hand. Jag har gjort det för att jag har känt att jag har haft, har haft liksom eh, ett mission på något sätt. Liksom att jag har känt att jag har haft någonting som jag kan ge. Men Snarare alltså, än vad jag liksom skulle få av det om man säger. Och det tror jag är ju förutsättningen nästan för att man ska kunna göra det bra. Men också kunna hantera kändiskapet för att. Men jag tänker att många är medieskygga och andra vill gärna stå i centrum och få vara med i tv-program i så många år som det har varit så måste man ju någonstans tycka att det är okej okay att synas. Tycker vi att det här kändiskapet då, har det, varit, eh, har det varit påfrestande eller tycker du det har varit kul? Jo, men det är ju så skillnad. Alltså jag tycker att det är skillnad på var, varför man är i tv för att det är ju också... Det är en profession och en spetskompetens som jag har liksom utövat. Jag har ju liksom gjort recept och visat recept och gjort matlagning och inspirerat på det sättet. Jag har inte bara liksom... Nej, det varit förstår med. jag. Alltså, jag Men menar... jag tänker man måste kanske ändå gilla och vara i rutan. Vissa är ju medieskygga, tänker jag. Jag är noll medieskygg. Mm. Jag älskar att vara ute. Nej, men, jag men då är jag skygg, vet jag inte. Då ska man nog inte söka sig till att jobba med Nej, jag menar det. Så att, <laughs> som jag sa, jag, jag kan ta om nej, det. Men jag, alltså, sa, jag, jag, jag är inte medieskygg, men äh, jag får inga tv-jobb. Äh. <laughs> jag tänker, du, 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 någonstans gillar man att titta här, visa upp det här. Det gör jag med, så att det, det är inte det. Men jag tänker ibland, om man är inne i det här maskineriet och alla känner igen en och man syns och man mm. hörs och sen nu har ju du valt att dra dig tillbaka. Men kan du ändå känna att det finns en saknad? Att det finns ett tomrum? Nej, absolut inte. Efter Därför det. Att jag nästan tyckte att det var tvärtom. Att det har varit... jag, för det första har jag varit ganska obrydd måste jag säga. För jag har ofta fått frågan. Så här, men är inte jobbigt att eh, folk känner igen det? Och, så här. och när de gör det så tycker jag att det är jobbigt. Men jag tänker aldrig på det. När jag går på stan så tänker inte jag på- och tittar den där personen lite extra- eller känner dem igen mig och så här. Och är det folk som liksom så här- det är ju liksom en lite dualitet i det. För jag, om någon ropar liksom- eh, det har ju varit, speciellt när jag gjorde mycket tv- så, så, så kunde ju folk skrika liksom från andra sidan gatan- Leila bakar! Vad säger du då? Nej, Leila Lindholm. Nej, men jag, jag vill hellre flyga lite under raden Och inte kanske- Eh, utanför alltså jag har inget behov av att folk ska liksom se mig, jag tyckte det var jobb jag liksom var aldrig särskilt mycket ute i svingen eller liksom gick på kändisfester och så här, för att jag vill inte ha den typen av uppmärksamhet jag vill inte liksom jag tyckte det var jo- lite jobbigt liksom att gå på Rich och bli utstirad liksom. alltså för att jag, då sitter jag hellre hemma i, och liksom myser i soffan. Så jag har aldrig haft den, den typen av bekräftelsebehov har jag aldrig haft. Om man säger så. Ser du själv vara tillbaka i rutan om några år? Ja, det kan jag göra. Men jag tror också att idag så behöver man liksom inte linjär tv. Det är ju bara att ställa sig framför sin mobiltelefon och göra tv och lägga upp på Youtube och Instagram. Vad är din paradrätt? Du, det varierar faktiskt ganska mycket. Jag har många. <laughs> jag har många. Det är faktiskt sant. Jag, jag lagar liksom aldrig... 
Utan jag lagar det som jag liksom känner för i stunden skulle Men jag om, säga. Du f- om du får välja en god kycklingrätt, vad skulle du säga att det var? Alltså jag tycker väldigt mycket om att grilla. Det är ju superhärligt, allting smakar mycket mer. Och, alltså grilla grönsaker och, och grilla helstekt, alltså kyckling, kött, fisk och så. Men sen så gillar jag mycket... Asiatisk mat också, liksom göra poke bowls och tonfisk tataki och tonfisk tacos med liksom eh, halsrad tonfisk så att den är helt rå som en tataki med soja, sesamolja och rostade sesamfrön. Hur gör man då då? Nej men typ att du köper tonfisk eh, och sen så antingen kan du knyda in den i en tacokrydda. Um, alltså, fast, ja, fast inte en sån du köper jag säljer en tacokrydda som är sockerfri eh, i mina butiker så den, alltså, du kan inte steka på samma sätt i en, en vanlig tacokrydda för det är så mycket socker i eh, men jag har en sockerfri som är väldigt spicy och dryg liksom, så att det, det kan du antingen gnida in tonfisken så att du, du skär ju liksom en eh, som en sån här sushi limpa liksom, loin typ en sal- eller salmalax och sen så halstrar du den. Och, och sen så gör jag en... Och nu ser halstra steken på vadra sida eller? Ja, eller grillar jättehett. Bara vända så att den är liksom black and blue. Brukar man säga att den är liksom step utsidan men helt eh, röd, blå inuti. Eh, och sen så eh, små vetetortillas. Och så brukar jag göra en eh, gökemål med mycket koriander. Och sen en typ pico de gallo som är liksom en tomatsalsa med rödlök och massa koriander och chili. Och så, och så tonfisken på och sen så brukar jag typ ha en, en aioli till och en, en ponsudressing med soja och sesamolja, eh, jalapeno, eh, alltså rå jalapeno, tunt skivad. Eh, så att det liksom blir lite drag och rostade sesamfrön. Det är supergott. Alltså tack och sylja men inte kanske den traditionella köttfärstacon. Kan man hitta recept på det här någonstans? Ja, det finns. På min hemsida har jag lagt upp ett recept. Som är? Leila.se Det var inte svårare än så. Nej, helt enkelt. <laughs> tack för att du kom hit Leila. Tack så mycket. Tack, ha? tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.